0: 我在巴,在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随笔听欧洲，欧洲,欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是伊汉。欢迎收听今天的随意听欧洲。在二零一六年，法国高考开始的日期定在了六月十五号。在离开考还不到一个月的时间里，法国的高中生进入了高考的冲刺阶段。每年的这个时候，也是法国家长最操心的时候。不过，最近几天我在和一位法国邻居聊天的时候，发现他的儿子也是今年高考，但是他的心态倒是比较平和，感觉他的孩子马上要高考这件事情，并没有给他们家的生活节奏带来很大的影响。其实，在法国的教育体系里，高考并不是进入高等教育的唯一出路，即使是在较多社会问题的那些教育困难区，学生也有机会接受各种帮助，尽其所能地继续学业。那么今天的这一期话题呢，我想和大家聊一聊法国政府和高校在促进教育公平方面有过的一些做法，尤其是从高中升入大学这个阶段。客观来说，这些措施带来的成效在法国本身也是褒贬不一，但是引起了社会的广泛讨论和思考。我们不妨来看看法国教育系统目前的情况。这个故事呢，与我第一期欧洲反恐的话题一样，要从2005年法国那场轰轰烈烈的郊区骚乱开始说起。那次骚乱的主要参与者呢，是法国许多大城市郊区的青年，尤其是移民的后代。他们在就业市场饱受歧视之苦，一份体面的工作对于他们来说就是一种可望而不可及的机会。在骚乱平息之后，法国政府开始反思。后来他们意识到，在郊区受教育是一个大的问题。这些地区的年轻人接受到精英教育的机会和意愿几乎都是零。在第二年呢，法国政府就正式推出了机会均等宪章，把它列为整个政府各个部门最重要的指导思想，还专门成立了一个机会均等署，在各个领域监督实施的情况。其中呢，教育平等就成为了机会均等概念中非常重要的一条。说到这里，我要为法国的几所高等院校点赞，因为第一个认识到这个问题的，并不是被骚乱事件叫醒的法国政府。巴黎高等政治学院，香斯堡。早在二零零一年，就意识到法国教育资源过度的集中于精英阶层，他们推出了一项教育优先录取计划，让一部分困难地区高中生进入到一个特殊的入学通道。从此，在法国也出现了教育优先地区的这样一个概念。其实，在本质上就是在每年的录取名额中留有配额。巴黎高等经济商学院 a s a c 在2002年也推出了另一项计划，叫做“高等院校为啥我不行”。那么这项计划呢，是受到了法国全国90所高等院校的响应。他们的做法呢，并不是为教育困难地区学生保留特殊名额，而是帮助那里的学生准备高等学院的入学考试。在这里呢，我也要向大家特别介绍一下平行于公立大学体系的高等名牌专科学校。在法国呢，人们也叫这些学校为高等大学 l e g y n é e g 了。他们的入学筛选最为严格，往往需要在普通高考结束之后，经过长达两年的高强度预科班学习，再参加竞争激烈的入学考试。所以说，平行到中国的教育体系里头，这两年预科相当于国内的大一和大二。而这大一、大二两年的学习气氛，才真的像我们中国考生高考冲刺的那最后两年。话再说回来，除了高等院校，法国社会上的各种协会也很积极。有一个叫做“跳板”的协会，它和很多所法国最精英的高中和高等院校合作，联合帮助教育优先地区的学生进入法国的精英教育系统。还有一个在二零零五年成立的协会——未来护照。他们呢，则是促进企业也参与到辅导高中生升入大学。这样一来啊，法国政府在2006年推出机会均等法案之后，其实是从官方的层面肯定了刚才提到的部分高等院校和社会上协会的一些做法，并且呢，从政策上鼓励把这些做法扩大到全国更多的院校。到了2008年啊，在法国就诞生了一种高等院校与贫困街区高中合作的。带有全国串联性质的体系叫做成功之组，这个组织的职能呢是发现教育优先地区的优秀学生，给他们提供针对入学考试的个人辅导，也就是开小灶。所以说，成功之组的这个体系的做法，并不是影响高校招生的配额，而是从高等院校入学考试这个环节提供个人辅导，所以仍然维持了入学考试结果的公平性。这个体系一直延续到今天，也是法国目前为了促进教育公平最普遍的做法。在二零一二年左派政府上台的时候，法国参加这种成功串联模式的高等院校达到了三百二十六个，在二零一六年今天，这个数字扩大到了三百七十五个。<音乐><音乐><音乐><音乐>其实，在2010年，法国右派政府曾经试图强制性的要求法国所有的超精英院校都必须在三年以内招收 30% 的助学金学生。当时呢，很多名牌专科学校。虽然声称赞成这个目标，但是还是坚持在具体实施的层面要看这些助学金学生参加招生考试的情况。而为了达到这 30% 的目标，法国的一些高等专科学校和法国的工程师学校联合起来，加强在中学阶段的帮助行动。所以说，可以看出来，为了维持生源的质量，精英高等院校并不愿意降低招生考试的严格要求。他们更愿意在上游，也就是中学，给学生提供资讯和机会，并且从中挑选出优秀的学生。而法国右派政府的措施在当时呢，也是遭到了严厉的批评。有些人质疑他们会降低法国优质高等教育的入学门槛，还有些人批评这些针对个人的高强度辅导班是在给学生注射兴奋剂，为了让他们通过考试而过度锻炼他们。听到这里。我们的中国考生默默飘过就好了。所以说到了今天，在教育平等的原则下，法国部分高等院校仍然保持一定自主招生的灵活性，而法国这个成功串联的模式也在继续。在大多数赞同这种做法的法国人看来，多元和宽容的教育环境更能够促进就业，也能够吸引更多的外国学生。我们再来看看法国的公立大学体系。还是在这个平等的原则下，法国的公立大学压根就不存在按分数筛选这一说，因为这根本就是违反法律。法国公立大学的录取程序呢，是一个全面而综合的考量，高考的分数只是其中之一，并不怎么重要，甚至完全不重要。但是法国的做法，其他的国家并不一定能够借鉴，原因在于这些做法本身就是有着强烈的法国式思维。有时候甚至有些极端，比如说，为了维护平等的原则，我们就拿一个公立大学的体育专业举例子，在报名人数很多的情况下，一个从小喜欢运动、参加各种体育比赛都拿过奖的考生，和一个喜欢看书却完全没有运动细胞的考生，他们被录取的几率是完全一样的。另外，家庭经济条件如何啦，父母的职业啦。为什么想报我们大学啦？等等，这些社会因素都有可能影响到考生是否被录取。不过有那么多人报名，那怎么筛选呢？第一个看是否是本地的学生，要知道法国也是有本地考生优先这一说法的，而且在小学和中学阶段也是划区入学的，也是有法国家长为了上某所学校想尽办法弄一个学区地址。不过呢，这种做法还并不普遍。第二个录取方法嘛，更加灵活，抽签，听起来是不是很无语啊？我还曾经听到一个在高等技师学校任职的老师说，他们在考虑录取的时候，如果有两个考生需要选择，第一个家境不错，高考成绩也不错，在满分二十分的考试里处于十六分的水平，但是在他们看来优越感很强；第二个考生成绩一般，十分到十二分左右，家庭条件一般。但是态度积极向上，更需要帮助。这两个考生相比，他们更愿意录取后者。我不禁问他们：“那你觉得对第一个考生公平吗？”他的回答更令我惊讶。他说：“我们认为对第一个考生来说，只要他自己不断努力，今后不管怎样都应该会成功。但是第二个考生，我们的帮助对他来说就很有意义，不然他很有可能会自暴自弃。”我记得当时听完他对公平的解释。又回想起法国对于这些所谓强势人群的这种反感，然后就陷入了深深的思考。今天在随意说法语的板块里，我就来教大家说说法国高等教育体系里一些专有名词的说法：高考 ，le b a c a l a u r i a 高等专科学校 ，les grandes écoles； 法国工程师学校 ，les écoles i n g é n i e u r s 预科班 ，les classes préparatoires， 或者 les p r é p a r 录取 ，l'admission， 申请材料 ，les dossiers de candidature， 外国学生 ，les étudiants étrangers。好了，今天关于法国教育体系的话题就聊到这里。如果大家对今天的内容感兴趣，我们今后可以围绕法国的教育体系再多说几期。也欢迎你们告诉我想了解法国或者欧洲教育系统里哪些具体的问题。感谢收听本周的随意听欧洲，我是易汉，请随着我的声音，让真实的欧洲飘进你的耳朵。